0: Witajcie wszyscy, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Klasa Atlasa, kolejny odcinek drugiej serii naszego podcastu. Jest ze mną Ziemowit Gowin, Czołem. doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, głównodowodzący obecnie obiektywizm.pl i współtwórca naszej serii. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, myślę, że warto już zasiąść w klasie grzecznie do ławek. Teraz zobaczymy, co Pan Profesor Ziemowit będzie miał da, do przedstawienia. Więc, Panie Profesorze, jaki
1: jest temat dzisiejszych zajęć? Dzisiejszy temat jest, sądzę, że dla wielu bardzo, bardzo interesujący. Mianowicie będziemy Uuu. mówić o czymś związanym z przyjemnością. Uuu. o hedonizmie. Hedonizmie.
0: To, to jedną chwilkę. Ja się muszę... Trochę, trochę źle się ubrałem, bo trzeba było jakoś tak bardziej na luzaku. Nikt się tego
1: nie spodziewał.
0: Wobec, nikt się tego nie spodziewał. Kto by wiedział, że dzisiaj będzie taki temat? No przecież... Kto przecież... by wiedział, że
1: Mateusz się tak zachowa?
0: Kto by wiedział, że Mateusz się tak Myślę, że ci, co, ci, co mieli okazję mnie poznać, to, to mogli to przewidzieć, ale... Ale... Uuu. Ach, czyli wreszcie coś lajtowego, miłego i, i chyba dobrego, nie?
1: i chyba no, dobrego. Tak się wydaje, no przyjemność jest dobra, więc...
0: Zaraz po, zaraz po odcinku mam zamiar skonsumować tę oto piękną szarlotkę. Nie będę tego robił na wizji, żeby Was nie obrzydzić. Jakby co, z jednej strony za mną y, stoi y, koniak, z drugiej strony za mną stoi szkocka, a tu jeszcze mam, proszę bardzo, piękny likierek, więc myślę, że tym optymistycznym akcentem tym razem no nie zakończamy,
1: a zaczynamy. Czym jest, czym jest hedonizm? Co z tym hedonizmem,
0: panie profesorze?
1: No, więc generalnie, czym jest hedonizm tak ogólnie rozumiany, rozumiany filozoficznie? To generalnie pogląd, który mówi, że, że przyjemność, ale przyjemność w rozumieniu raczej takim, ale jakiejś rozkoszy. Oczywiście wiemy, że przyjemności mogą być różne. Niemniej hedonizm sprowadza się do stwierdzenia, że przyjemność jest najwyższym dobrem, jaki możemy mieć, być może nawet jest jedynym dobrem i jest także celem życia człowieka. No i też jako, że jest to cel, jako, że jest to jedyne dobro, to właśnie przyjemność powinna stanowić główny motyw naszego działania. Więc generalnie co jest dobre? To jest standardem tego, co dobre na gruncie hedonizmu, mianowicie to, co jest przyjemne. Jeżeli x jest przyjemne, to x jest dobre. Jeżeli x nie jest przyjemne, to x nie jest dobre lub jest, lub jest złe, w zależności od tego, jak bardzo oddala nas od przyjemności. No i teraz to jest takie bardzo, bardzo, bardzo ogólne wprowadzenie. No i wydaje się to dość płytkie. Wydaje się to dość takie, jak taka filozofia, niejako spodwórka filozofia spod budki z piwem. Um, natomiast no nie jest to stanowisko, które w filozofii jest rzadkie. Nie jest to stanowisko, które, któremu brakuje zwolenników. E, I zdziwicie się, bo hedonizm nie powstał wraz z Bentanem e, i wraz z Johnem Stuartem Millem I ani z Markizem Desadem. Ani z Markizem Desadem. On powstał o wiele wcześniej, więc cofniemy się o ponad 2000 lat i przez tę wędrówkę przeprowadzi nas Mateusz, aż do Cyreny, prawda?
0: Tak, aż do Cyreny, a później aż do Aten. Cofnijmy się prawie 2,5 tysiąca lat temu do V wieku przed Chrystusem. Mieliśmy tam w drugiej połowie V wieku bardzo aktywnie działającego tego oto Pana. Pana, który straszył swoją brzydotą, ale intrygował swoim intelektem, czyli Pana Sokratesa. I Sokrates miał w pewnym sensie szczęście, w pewnym sensie pecha, ze względu na swoich uczniów. Miał szczęście pod tym względem, że jego uczniowie rozsławili go tak, że wiemy o nim do dzisiaj, a nawet o jego kłótliwej żonie w Ksantypie. Która wylewała mu pomyje, wiadro pomy na głowę. Więc Platon, Xenofont i tak dalej sprawili, że do dzisiaj wiemy o tym filozofią, który nawet robi pewną cezurę w dziejach filozofii. No nie bo są Sokratejscy, przedsokratejscy, przedsokratycy, Sokrates i w przód. Natomiast z drugiej strony jego uczniowie wzięli jego nauczania w bardzo dziwne rejony, takie dokładnie przeciwne, bo Platon wziął jego nauczanie, jak myślę, duża część wie, w rejony bardzo górnolotnego świata, idei, rozdźwięku pomiędzy tym, co niskie i przyziemne, tym światem tu i teraz naszego ludzkiego życia, a światem niezmiennych, idealnych form, tym niebem platońskim. Ale z drugiej strony jego tacy uczniowie jak Arystyp, o którym za chwilkę będę właśnie mówił, wzięli jego nauczanie w nieco inne rejony, dużo mniej podniebne. I faktycznie hedonizm to nie jest tylko taka domena takich leni i takich, takich wygodnickich ludzi, dekadentów, sybarytów i takich jolo takich studenciaków. Nie, Arysty był całkiem poważnym filozofem, który uczył się zarówno u Sokratesa, jak i u niektórych sofistów, między innymi poznał sporą część poglądów Protagorasa, takiego sofisty z V wieku. Jego naczelnym hasłem było jedynym dobrem jest przyjemność, jedynym złem przykrość. I zdaniem Arystypa, tak jak Grecy mówili o tym dążeniu do szczęścia i dążeniu do dobrego życia, które zostało tak mocno sprecyzowane u Arystotelesa, ale w zasadzie cała kultura klasycznej Grecji jakoś tam orbitowała wokół tego, to Arysty powiedział, że to, co nazywamy szczęściem, to jest po prostu długie pasmo chwilowych przyjemności. Czyli mamy przyjemność, która przechodzi w inną przyjemność, która przechodzi w inną przyjemność, unikamy przykrości, cały czas dążymy do przyjemności. Czyli długotrwałe szczęście to po prostu przewaga przyjemności nad bólem i przykrością w życiu. A ponieważ człowiek żyje tylko tu i teraz, no to ważne są doznania teraźniejsze. Nie to, co było, nie to, co będzie, tylko oddanie się temu, co jest i sprawienie, aby to, co teraz jest, było jak najmilsze, jak najprzyjemniejsze. I zdanie Marystypa tak naprawdę przyjemności różnią się intensywnością, czyli tym, jak mocno na nas oddziałują, jak wiele nam dają tej rozkoszy, a nie jakością czyli nie ma lepszych i gorszych przyjemności, tylko te, które mniej lub bardziej oddziałują na zmysły i mniej lub bardziej dają nam rozkosz. Tak? Nie, u Arystypa nie ma podziałów na lepsze, powiedzmy, intelektualne rozkosze i gorsze, yy, gorsze rozkosze cielesne. I zresztą Arystyp w swoim życiu jak najbardziej też to pokazywał, jak kiedyś yy, razem z uczniem poszedł do domu publicznego i uczeń bardzo się tym krępował, to on powiedział, chłopcze, nie jest wstydem tu wchodzić, co najwyżej nie umieć stąd wyjść. Albo kiedy, kiedy któryś z jego przyjaciół, powiedzmy, zaproponował mu, ja nie wiem, czy nie był Tyran Syrakus, ale nie jestem pewien, Diogenes, zaproponował mu skorzystanie z usług trzech heter i powiedział, którą wybierasz z tych trzech, to arystyp powiedział, no... Pary stroi ciężko opłacił to, że wybrał jedną z trzech bogiń i wziął wszystkie trzy.
1: Ale to, to tak anegdotycznie. Czyli to troszeczkę jest tak, że dla Arystypa nie byłoby różnicy między przyjemnością, która wynikałaby z czytania książki, czy słuchania naszego odcinka o hedonizmie, a na przykład braniu narkotyków czy, czy, czy piciu alkoholu. Różnica byłaby
0: tylko ilościowa, w intensywności, a nie jakościowa, czyli lepszego. Czyli,
1: czyli z tej perspektywy czytanie książki byłoby lepsze tylko wtedy, tylko wtedy, jeśli ta intensywność byłaby, byłaby większa niż na przykład, no nie wiem, wzięcie jakiejś Mki albo czegoś. Tak,
0: no można, można powiedzieć, że arystyp jakby w pewnym sensie może wartościowałby to czytanie książki o tyle wyżej, że umożliwiałoby później dalsze korzystanie z przyjemności w lepszy i łatwiejszy sposób niż branie narkotyków, które na przykład spowodowałyby, że w ciągu miesiąca byśmy umarli. Tak? To w ten sposób on by mógł przyjąć taki argument. Ale oprócz tego, to tak, to masz rację. To hedonizm pełno gemu. I Arystyp jest dobrym przykładem, bo on był kimś, kto jakby zdefiniował w ogóle hedonizm jako postawę właśnie filozoficzną, a nie tylko przypadkowy styl życia. I był w tym mocno radykalny, tak? On, on, on się nie cackał. To nie jest tak, że on tam dopiero zaczynał i tam lekko mówił, że przyjemność jest dobra. Nie, on poszedł właśnie full hedonist i, um, i, i, i dlatego jest całkiem niezłym, niezłym przykładem tutaj.
1: No to w ogóle z tej perspektywy jest ciekawe porównanie między Arysypem a epikurem, gdzie u epikura jednak ta przyjemność polega generalnie na braku bólu. Czyli to, są, czyli to jest generalnie taki mało aktywny tryb życia, to nie jest branie narkotyków, wchodzenie do domów, do domów publicznych i tak dalej, tylko jest to bardziej życie, takie spokojne życie, w którym ten brak bólu, tak? bo dla, dla Epikura przyjemność wiązała się przede wszystkim z brakiem bólu, więc tu chodzi, więc tu chodzi o to, żeby żyć jak najspokojniej, żeby, no żeby po prostu troszeczkę, troszeczkę Epikur nie był w ciemie bity i on wiedział, że jeżeli będziemy się angażować w jakieś takie, no, wydawałoby się bardzo przyjemne rzeczy, to to będzie miało swoje konsekwencje w postaci jakiejś przykrości, w postaci wszelkiego rodzaju kaców, moralnych i pozamoralnych. No to tutaj Arystyp na pewno robił to
0: rozróżnienie, bo on wprost pisał, że przyjemność to nie jest tylko brak przykrości, Tak? Jeśli nie ma przykrości, to nie ma przykrości. Bardzo dobrze, super. Ale to jeszcze nie jest przyjemność. To jest pewne spektrum, i w jedną stronę idziemy w stronę bólu i przykrości, w drugą w stronę przyjemności i rozkoszy. Tak? Więc brak bólu, brak cierpienia, brak przykrości jest powiedzmy warunkiem wstępnym, ale niewystarczającym, aby osiągnąć przyjemność, czyli przyjemność, za, a przyjemność za przyjemnością daje de facto szczęście, tak? Suma wszystkich jednostkowych przyjemnostek daje człowiekowi szczęście. I to jest, i to jest sposób myślenia Arystypa, wobec tego no, on bardzo musiał być skoncentrowany na sobie i na swoich przyjemnościach, w taki, niekoniecznie w sposób, w taki o jakim my mówiliśmy na przykład w odcinku o egoizmie w pierwszej serii. To jest nawet taka anegdota, że Arystyp był na morzu, płynął z jakimiś żeglarzami, i rozpętał się straszny sztorm. No wiadomo, no w V wieku przed Chrystusem greckie statki nie miały jeszcze takich sposobów nawigacji tak dalej, jak w wiekach XV, XVI, XVII, kiedy się wyprawiano za Atlantyk. tak? I te sztormy były naprawdę bardzo, bardzo poważną przeszkodą, nawet na oceanie, nawet na Morzu Śródziemnym. I Marynarze zachowywali taki wręcz stoicki spokój, starali się tutaj ratować, co się dało, tak, przytrzymywać linię itd., tak a Arystyp panikował, się bał. No i jeden z tych żeglarzy, z tych marynarzy, zaczął się z niego śmiać, że to, to my, zwykli, prości ludzie, tutaj utrzymujemy spokój, a ty, filozof, zaczynasz panikować i, i, i zaczynasz się bać. I Arystyp mówi, no tak, no tak, no dokładnie tak. Bo nie, jest, bo nie jest równej wartości życie, życie, o które się staramy. Ty nie musisz się bać o życie nic nie wartego, nic konia, ale Arystyp musi się bać o życie Arystypa, tak? to było tego typu podejście.
1: No tak, czyli, czyli, czyli tutaj byśmy mieli taką różnicę między takimi dwoma rodzajami hedonizmu, mianowicie hedonizmu Epikurejskiego i hedonizmu Arystypa, tak? Arystyp był wcześniej. Tak jak powiedziałeś, on w ogóle zdefiniował ten ten pogląd, że dla Arsypa ten Hedonizm był aktywny, natomiast dla Epikura no, Hedonizm wiązał się z osiągnięciem stanu atarakcji, czyli takiego nazwijmy to spokoju ducha, w którym, w którym nie mamy jakichś emocji, które targają nas, że tutaj wielka przyjemność, tutaj wielka przykrość, tu wielka rozkosz, a tu wielki ból. Więc, więc sądzę, że w ogóle samo to rozróżnienie jest, jest ciekawe, bo to pokazuje, że filozoficznie hedonizm nie musi oznaczać po prostu gonitwy za przyjemnościami bez oglądania się na konsekwencje. I to nie tylko u Epikura, ale tak jak powiedziałeś, to już u Arystypa, także jednak mogę się zastanowić, czy, czy przypadkiem chodzenie na imprezy, podczas których zażywam narkotyki tydzień w tydzień, tak? bo jak raz to zrobię, no to oczywiście Raczej nic wielkiego się nie stanie, chyba, że mam pecha albo złego dostawcę. Natomiast jeżeli będę to robił po prostu co, co tydzień przez, no nie wiem, przez miesiąc, dwa, rok, no to generalnie źle, źle skończę. I to też swoją drogą jest bardzo, bardzo ciekawe rozróżnienie między, to już widać różnicę między filozoficznym podejściem do hedonizmu, a takim podejściem powiedzmy, jaki, jaki, jaki reprezentują niektórzy ludzie w swoim, Życiu. Ale dobra, wróćmy. Co jeszcze? Tak, myślę, punktem? że na razie
0: starych panów z brodą możemy odstawić i przechodzimy odstawiamy. do. No Dobra,
1: teraz. Więc słuchajcie, ten przede wszystkim hedonizm może się wydawać, może się Wam wydawać, że hedonizm jest podobny do, do tego, co my tu Wam przedstawialiśmy już do etyki racjonalnego interesu własnego. No, w końcu, tak jak tłumaczyliśmy, Naszym zdaniem celem człowieka jest jego własne szczęście. Co więcej, człowiek po, powinien być skupiony na sobie i działać ze względu na siebie. Więc to brzmi bardzo podobnie do tego, co Mateusz przedstawił, jeżeli chodzi o, o, o Arystypa. Epikur przecież to był tak naprawdę swego rodzaju egoizm. Natomiast, tak jak Wam chcemy dziś wyjaśnić, te różnice są pozorne. Te... Te podobieństwa,
0: podobieństwa. Przepraszam, tak. Przepraszam.
1: Różnice są faktyczne. Różnice są faktyczne. Są Wyszło to, co tak naprawdę sądzę. Te podobieństwa są tak naprawdę pozorne. Więc teraz Mateusz, tu może mógłbyś zacząć od tego, dlaczego te różnice są pozorne. Od czego byś zaczął takie wyjaśnienie? To znaczy tak, zacznijmy od
0: samego fundamentu. Od samego fundamentu, czyli od tego, co uznajemy za najwyższą wartość, jak ją definiujemy, jak się do niej dąży i dlaczego ona jest w zasadzie najwyższą wartością.
1: Dobra, no to może, to, to może ja to powiem. Dzięki. Proszę. Więc naszym zdaniem najwyższą wartością jest życie człowieka. Każdego człowieka, dla każdego człowieka najwyższą wartością jest, powinno być jego własne życie, co wynika z tego, że życie jest źródłem wartości i że wartości mają sens i znaczenie tylko w kontekście życia, o czym mówiliśmy w naszym, w naszym bloku o wartościach.
0: Oraz, że życie czyni wartości niezbędnymi, tak, czyni je
1: możliwymi i czyni je i niezbędnymi, jeżeli chcemy żyć. Tutaj troszeczkę się odnosimy do naszego poprzedniego podcastu na temat gilotyny Huma. I teraz, ponieważ człowiek to nie jest muszka, jednodniówka, czy jak to się nazywa, człowiek nie jest, nie jest jakimś robakiem, być może niektórzy są, chociaż nie w sensie biologicznym, człowiek nie może żyć z dnia na dzień. Co to oznacza? To, ozn to oznacza, że dla człowieka wszelkie jego działania mają konsekwencje długofalowe. I żeby żyć dobrze, żeby żyć racjonalnie, żeby dążyć do szczęścia, bo tutaj pamiętajmy, że naszym zdaniem nie ma rozróżnienia między dążeniem do szczęścia, a dążeniem do rozwoju życia. To są ze sobą splecione rzeczy. Tak. I żeby... Szczęście i życie to dwie strony tej samej monety. Tak. I żeby dążyć do, do, tego, do tej drugiej strony, jaką jest szczęście, Trzeba żyć racjonalnie, czyli podejmować te działania, które służą naszemu życiu jako całości. Oczywiście to są nie tylko działania czysto zewnętrzne, takie jak praca. Oczywiście praca nie jest czysto zewnętrzna, ale chodzi mi, chodzi mi po prostu o to, że jest cała masa rzeczy związanych z naszą psychiką, z naszą, z naszą duszą, nad którymi musimy po prostu pracować, więc też o tego typu, działaniami chodzi Te wszystkie działania z perspektywy długofalowej składają się na ten ostateczny cel, jakim jest szczęśliwe życie. Tutaj jest oczywiście istotne to, że to nie są tylko środki do celu, tylko to, są, tylko to jest sposób, w jaki się żyje. Cegiełki. One są konstytutywne. To
0: są cegiełki dokładane do tej budowli naszego życia. Tak? Tak. Kolejne klocki, z których się tworzy to, co jest naszym życiem. Więc są to zarówno środki do celu, jak i o tyle cele same w sobie, że z nich nasze życie się składa, albo przynajmniej powinno się składać.
1: Tak, jakby szczęśliwe życie polega na życiu, w którym wartościujemy, zdobywamy wartości, pracujemy, tworzymy, cieszymy się i też oczywiście odczuwamy przyjemność. Ale tutaj mam nadzieję, że już troszeczkę część z Was widzi, dlaczego obiektywizm nie jest hedonizmem. Mateusz, czy chciałbyś coś dodać do kwestii ostatecznego celu? W racjonalnym egoizmie czy w hedonizmie? W racjonalnym egoizmie.
0: Myślę, że można by dodać jeszcze tyle, żeby ludzie nie popadli w jakąś fałszywą dychotomię, bo o, myślę, że w ten sposób fajnie można to ująć. Jednym z błędów, który popełnia hedonizm jest to, że traktuje chwilową przyjemność tu i teraz jako coś jednoznacznie dobrego, a sumę tych przyjemności w przeciągu życia jako cel i sens życia. Natomiast jest też drugie podejście, też widoczne w wielu różnych filozofiach, w wielu różnych postawach życiowych, które zakłada trochę odwrotnie, że całe życie człowiek ma cierpieć, poświęcać się i tak dalej i szczęście jest nagrodą na samym końcu, czy to nagrodą, w natury religijnej w niebie, czy to nagrodą po prostu, że człowiek spojrzy na swoje życie w ostatnich minutach i powie, no tak, no tak, tutaj się tyle wykrwawiałem, tyle ten, ale, ale, ale cóż. Natomiast tutaj yy, ostateczny cel w ujęciu filozofii etyki racjonalnego egoizmu jest o tyle różny, że odrzuca obie te skrajności, zarówno krótką przyjemność tu i teraz yy, i unikanie tylko bólu i dążenie do przyjemności, yy, jak i rezygnowanie z przyjemności, rozkoszy i tak dalej na rzecz jakiejś ascezy, poświęcania się, wykrwawiania się, żeby na samym końcu jakąś prawdziwą czy rzekomą nagrodę otrzymać, a racjonalny egoizm mówi dokładnie odwrotnie. Elementy, które wiodą cię do ostatecznego celu, którym jest twoje szczęście, są też kawałkami tego celu, czyli to jest to jest szczęście, jest pewnym całokształtem, pewnym procesem, który y, idzie. R, robisz coś, z jednej strony, owszem, dlatego że jest to dobre dla Twojego życia, dlatego y, że wiedziecie, to do szczęścia, ale to nie jest tak, że przez cały moment tego robienia ty masz zaciskać zęby i cierpieć, i, i, i po 20 latach dojdziesz i będziesz szczęśliwy, tak? 20 lat będziesz się z czymś męczył, i po 20 latach, oczywiście, nie chodzi o to, że my mówimy, że należy unikać wysiłku czy że niektóre rzeczy przychodzą łatwo i prosto, a nie, a nie w sposób trudny, tylko o to, że samo dążenie już jest częścią tego całokształtu, jakim jest szczęśliwe życie człowieka. Więc liczy się zarówno ostateczny cel w perspektywie całego życia i w tej perspektywie, żeby pod koniec życia mógł sobie faktycznie spojrzeć wstecz, miałem dobre życie, this is uh, what I live for, what I lived for" jak i... że segmenty tego życia, to co my robimy, te nasze codzienne zmagania, choćby i wymagające i trudne, również dawały nam poczucie spełnienia szczęścia, satysfakcji i były tymi klockami, z których, z których buduje się tę całą budowlę. Więc ja bym to tak podsumował, że hedonizm patrzy na tylko na te pojedyncze klocki i mówi, że to jest szczęście, a jaka konstrukcja z nich powstanie, ludzkie życie, ludzki charakter, czy się zawali, czy nie, to jest drugorzędne, ale klocek jest fajny i ładny. Natomiast to drugie, powiedzmy, nazwijmy to sobie e, ascetyczne i samopoświęcające podejście, mówi, nieważne z jakich klocków będziemy budowali, czy będą krzywe, czy nie, czy będą nas e, Uwierać, czy nie, ważne, żeby na samym końcu dojść do jakiejś tam finalnej, finalnego poziomu, tak? No tak Który też, najczęściej jest, że są rzekomy.
1: No i też troszeczkę tutaj różnica jest taka, że hedonizm za bardzo się skupia na tym aspekcie, no właśnie czysto hedonicznym, czyli, czyli takim po, powiedzmy, quasi fizjologicznym, nawet, nawet jeżeli tutaj postulują, niektórzy przyjemności wyższego rzędu, takie jak przyjemności intelektualne, no to jednak to wszystko jest, wszystko to bardzo redukuje całą naszą emocjonalność, całą naszą psychikę, zwłaszcza emocjonalność, dlatego też, no my nieraz, jak tłumaczyliśmy, czym jest szczęście, to mówiliśmy, że szczęście to jest stan niesprzecznej radości, a radość nie jest tylko przyjemnością, radość to jest bardzo złożony proces emocjonalny i to jest proces, proces emocjonalny, emo który wynika też z naszej oceny nas samych, wartości, które, które zdobywamy, na naszego życia, naszego podejścia do świata i tak dalej. Więc teraz przede wszystkim, czym jest, czym jest przyjemność? Przyjemność w rozumieniu rozkoszy. To jest tak, jak wydaje mi się, że już o tym mówiliśmy w kontekście emocji, tak jak mamy pewien mechanizm emocjonalny, tak mamy czysto fizjologiczny mechanizm przyjemność, ból. Tutaj mamy na myśli zwłaszcza tę przyjemność związaną z rozkoszą. I ten, ten mechanizm jest to, prawda, podstawowym mechanizmem, który, który mamy i bardzo dobrze, że go mamy, ale sam ten mechanizm nie mówi nic, on nie mówi nic ani na temat źródła przyjemności, którą odczuwamy, ani na temat tego, czym ta przyjemność jest, nic, czyli nic nie mówi nam na temat natury tejże przyjemności i przede wszystkim, co, co też jest niesamowicie kluczowe, jeśli nie najbardziej, nie mówi nam nic na temat skutków, skutków działania, które wynikają z tej przyjemności albo ewentualnie samej tej, samej tej przyjemności. Innymi słowy, tak, na, tak naprawdę opieranie się na samym tym mechanizmie, że coś akurat teraz sprawia mi przyjemność, pozostawia nas, kom, kompletnie zamyka nam tę perspektywę, o której już tu powiedzieliśmy, mianowicie perspektywę całego życia, że człowiek, żeby, żeby żyć racjonalnie, dążyć do szczęścia, tworzyć niesprzeczną hierarchię wartości, musi podejmować działania ze względu na życie jako całość. Więc wszystko, co on robi, musi robić z perspektywy długofalowej, długofalowej i w sensie fizjologicznym, czy czysto fizycznym i w sensie psychologicznym, czyli też z takiej perspektywy, ok, w jaki sposób zanurzanie się w jakiejś tam przyjemności, w jakiejś przyjemnej aktywności wpływa na mnie i czy faktycznie zbliża mnie to do radości, tak? przyjemność i radość to są jednak dwie różne rzeczy i oczywiście one nie są ze sobą sprzeczne i radość też wiąże się z jakąś przyjemnością, no ale, jednak, ale jednak wiele przyjemności wyklucza radość. Zresztą to widać po ludziach, którzy generalnie nie czują się szczęśliwi i próbują jakkolwiek zapełnić swoje życie, czego my oczywiście, co my krytykujemy intelektualnie, ale nie krytykujemy osobiście, to znaczy zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele, że wiele osób ma po prostu problemy i często próbują z tymi problemami sobie radzić poprzez właśnie no, jakiś taki eskapizm czysto hedonistyczny. No i to Ale jest. To nie sprawia, że oni nagle są radośni, bo w ich życiu się nic nie zmienia. Oni wiedzą, że, że cały czas nie mają celu. Tak, no to jest ten,
0: ten syndrom. Po pierwsze, to w ten sposób to jest najprostsza droga do popadnięcia w nauk, uzależnienie wszelkiego rodzaju, od uzależnienia od alkoholu, narkotyki, hazard, yy, chodzenie na panienki, cokolwiek. Yy, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to jest ten syndrom takich właśnie, najczęściej się podaje jako przykład i myślę, że ma to swoje uzasadnienie No, yy, celebrytów, tak, różne gwiazdeczki hollywoodzkie, czy, czy, czy jakieś inne, yy, które zwłaszcza tych ludzi, którzy urodzili się już w rodzinie aktorskiej, drugie pokolenie powiedzmy znanych i bogatych aktorów tak synów i córki różnych tam gwiazd Hollywood którzy de facto nie wiedzą co ze swoim życiem robi, robić no i popadają w tę spiralę hedonistycznych przyjemności, bo stwierdzają, że no może to jest fajne to jest, może to im zapewni, zapewni w życiu radość, no i później kończą a, a to na psychoterapiach, a to na lekach ciężkich, psychotropach, a to na w ośrodkach odwykowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo ważną rzeczą jest tutaj, żeby pamiętać, że przyjemność to nie jest jakaś absolutnie nieredukowalna, niezrozumiała rozkosz, która się bierze znikąd. My nie mamy pojęcia czym jest, dlaczego jest i tak i musimy ją przyjąć jako taką pierwotną daną. Yy, tylko jak wszystko, Przyjemność skądś pochodzi. Jak wszystko, przyjemność ma swoją przyczynę. Coś jest tą przyczyną. I ma
1: swoje skutki.
0: I ma swoje skutki. I sama przyjemność jako taka, dobra czy zła, na chwilę nawet abstrahujmy, jeśli stanie się miarą i standardem dla człowieka, to tak naprawdę człowiek będzie zupełnie zagubiony. Nie będzie wiedział, co może mu dalej zapewniać tę przyjemność, bo nawet nie spróbował zrozumieć tej natury. Ja mówię abstrahując, czy to jest dobra, czy zła w tej chwili, bo nawet nie wie, co jest prymarną przyczyną tej przyjemności i nie mówiąc oczywiście już o tym, czy ona będzie dla niego faktycznie dobra, zwłaszcza w drugiej perspektywie czasowej, bo yy, uczucie przyjemności tutaj według hedonistów miałoby być właśnie teoretycznie rzekomo dane z góry, samo z siebie, niezależnie od przyjętych przez człowieka wartości czy wyznawanych idei, no, i tu my, jak wiemy z odcinka naszego o emocjach, no nie jest to prawdą, tak? To nie jest tak, że z automatu treść naszych odpowiedzi jest niezależna od tego, co my wiemy i myślimy o sobie i świecie, jakie wartości wyznajemy.
1: No tak, i moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli hedoniści mówią wartością powinno być dla Ciebie to, co daje Ci przyjemność, to tak naprawdę sprowadza się to do stwierdzenia, że wartością powinno być dla Ciebie to, co akurat zdarzy Ci się uznać za wartość, co nie jest w ogóle, tak. jeżeli celem etyki, a celem etyki to jest mianowicie zdefiniowanie kodeksu moralnego, racjonalnego, którym mamy się kierować w swoim życiu, no to stwierdzenie, że wartością jest, ma być dla Ciebie to, co daje Ci przyjemność, czyli to, co akurat zdarzyć się wartościować, tak? No bo biorę jakiś narkotyk i uważam, że jest to e, fajne i do tego sprowadza się, e, do tego sprowadza się e, Moje
0: wartościowanie.
1: To, co, to, co hedoniści nam e, proponują, no to wtedy tak naprawdę jesteśmy zostawieni bez żadnego kodeksu, bez, bez żadnego kierownictwa. Tak. kierownictwa to jest ani, nie nie.
0: Wartościowe tak. jest to, co przyjemne. Dlaczego? Dlatego, że jest to przyjemne, więc jest to wartościowe. Tak. Nie, nie, niespecjalnie wiele z tego wynika.
1: Albo I, ewentualnie ktoś mógłby powiedzieć, bo wartość jest przyjemna, jest dobra sama w sobie, no ale wiemy, że nie ma, że nie tak. ma rzeczy, które są dobre same w sobie z odcinka o wartościach. Tak. No
0: i to jest kapitulacja. To jest rezygnacja, wywieszenie białej flagi, jeśli chodzi o dziedzinę etyki w ogóle. Bo jeśli my w ogóle porzucimy próbę stworzenia jakiejś rozsądnej, rozumowej, racjonalnej etyki i porzucimy próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś powinno być najwyższym dobrem, w tym wypadku przyjemność, yy, jaka to miałaby być przyjemność i jak w ogóle nawet dążyć do tej przyjemności, czy każda przyjemność jest dla nas faktycznie dobra, czy każda jest faktycznie tak samo dobra i tak dalej, to w zasadzie my tracimy ten kompas, który nam powinna dawać moralność i to zdajemy się na łaskę emocji, uczuć, kaprysów, zachcianek, myślenia życzeniowego i znów uniemożliwia nam to życie życiem człowieka, jako człowieka, perspektywie lat, w długiej perspektywie czasowej, która jest przed nami, bo tak i, nie mamy nic.
1: Tak i tutaj jest na, naprawdę warto to podkreślić, że my nie uważamy, że to jest złe, że hedoniści kładą nacisk na to, że człowiek powinien działać na rzecz swojego szczęścia. To nie jest, to nie jest tak, że uważamy, że przyjemność jako taka jest zła. Nie jest. Problem polega na tym, co już powiedzieliśmy, że ona nie może być standardem. Ja nie mogę się kierować yy, to, co jest przyjemne, nie może być miarą tego, co dobre, bo tak jak wytłumaczyliśmy, to jest swego rodzaju tautologia, ale przede wszystkim, jeżeli jeżeli kierujemy się wyłącznie tym, co jest przyjemne, no to wtedy po pierwsze pamiętajmy o tym, że musimy działać na rzecz rozkwitu naszego życia, który ma pewne wymogi biologiczne. I kierowanie się tym, co jest przyjemne, tak jak powiedzieliśmy, ten mechanizm przyjemność-ból, czy rozkosz, przykrość, sam w sobie nam nic nie mówi, nie mówi nam nic na temat tego, jakie działania powinniśmy podjąć, żeby, żeby faktycznie nasze życie rozkwitało, tak? co z tego, że jakieś jedzenie jest przyjemne, jeżeli jest zatrute, tak, nawet, nawet jeżeli jego przyjemność wynika z tego, że ono jest zatrute i, i też więc też ta, więc to jest pierwsza rzecz druga rzecz też jest taka, że Naszym zdaniem po prostu hedoniści bardzo ograniczają pojęcie szczęścia, oni nie rozumieją, że, że człowiek to nie jest po prostu taki, taki piesek, który potrzebuje tego, żeby go, pod, żeby go podrapać, dać mu jeść, przytulić. Nie mamy nic przeciwko psom, uwielbiamy je w platoniczny sposób, w przeciwieństwie do niektórych, przepraszam, musiałem, A, można to wyciąć ale szczęście przede wszystkim, żeby człowiek był szczęśliwy. Do czego on potrzebuje? On potrzebuje przede wszystkim posiadać pewne określone abstrakcyjne wartości. Nie tylko takie wartości bardziej przyziemne, jak na przykład to, że ktoś przeczyta jakąś książkę, czy napije się kawy, to są wartości wspaniałe. Ja bez kawy nie wiem, co bym począł, przyznam, przyznam szczerze. Polecamy kawę. Natomiast on potrzebuje takich wartości, które nie są sprowadzalne do przyjemności, jak przede wszystkim poczucie własnej wartości. I o tym już tłumaczyliśmy. Potrzebuje takich wartości jak cel, że on musi zdawać sobie sprawę z tego i to jest ogromny wysiłek intelektualny, jaki musimy wykonać, żeby zrozumieć to, że tym celem, jakim jest nasze szczęście, nasze własne życie i z tym celem związany cel główny, czyli to, co utrzymuje nas przy życiu, czyli praca, praca produktywna, że to są rzeczy, które są niesprowadzalne do przyjemności i to są rzeczy, które, których hedonista nie może nam postulować, bo wtedy nie byłby hedonistą. hedonistą. Więc, 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 więc to nie jest tak, że, że już jak raz uznamy, już, już jak raz uznamy, że jedną z naszych głównych wartości jest poczucie własnej wartości, to że to nie jest przyjemne ale sam wysiłek, samo dążenie do tego, samo utrzymywanie tego, samo w sobie nie jest, nie jest przyjemnością. To jest, po, to jest po pierwsze pewien aktywny proces, pewien proces, zresztą tak jak każda wartość, zwłaszcza jeżeli chodzi o te, o te wartości abstrakcyjne, te długofalowe, które określają jakby całość naszego życia, to jest coś, na co my pracujemy przez cały czas. Ale dobra, bo Ja trochę, bym... No, ja bym
0: zaraz przejdziemy dalej, tylko a propos tego pieska, o którym powiedziałeś, to Jednak. myślę, że <grych> warto tutaj zauważyć, że jest to w pewnym sensie błąd w myśleniu o ludzkiej naturze i o ludzkim miejscu w świecie i nie zauważenie pewnych rzeczywistych, faktycznych różnic między racjonalnym zwierzęciem, jakim jest człowiek, a pozostałymi zwierzę zwierzętami. Najprostszy przykład, ja bym powiedział, najprostsze wyjaśnienie podałbym takie. Generalnie zwierzęta żyją w na tyle ograniczonej epistemologicznie rzeczywistości, tak, rzeczywistości postrzeżeniowej, że w dużej mierze, też nie, zawsze, też nie zawsze, ale w dużej mierze w stanie naturalnym, one faktycznie mogą się kierować przyjemnością i bólem, zakładając, że przyjemność będzie tym, co dla nich dobre, ponieważ... Faktycznie w naturze, powiedzmy, nie wiem, królik w lesie, czy wilk, czy lew na sawannie, czy antylopa, to, co będzie mu, tym, temu zwierzęciu sprawiało ból, jest dla niego najprawdopodobniej złe. Bo są to kły drapieżnika, albo choroba, albo coś. To, co będzie przyjemne, najprawdopodobniej jego organizm mu mówi, że tak, to jest trawka, którą masz zjeść. To jest antylopa, która jest smaczna. tak Ale na przykład tamta, tamto mięso jest, powiedzmy, zgniłe, on zwierzę to czuje i nie zje. Tak? I to wie. I ma bardzo ograniczony pod tym względem możliwość wyboru jakiegokolwiek. Ale kiedy weźmiemy te same zwierzęta, no weźmy na przykład szczury laboratoryjne, szczury, które są wyjęte z naturalnego środowiska i wstawione w laboratorium i są przeprowadzane eksperymenty na szczurach, gdzie właśnie na przykład pobudza się im receptory przyjemności. Albo daje im się tam coś skapującego do picia czy jedzenia, a szczury wcale nie są takie głupie jak te zwierzęta, przypomnijmy. Co jest bardzo słodziutkie, bardzo smaczne, ale dla nich bardzo niezdrowe. One nie potrafią tego odróżnić. One do tego idą i, i, i chcą, i chcą, żeby te ich receptory przyjemności były pobudzone. Chcą, żeby te słodziutkie coś im kapało i tak dalej. Nawet jeśli to je zabije w przeciągu dnia czy dwóch. Więc widać, że jeśli nawet zwierzęta wyjęte ze swojego naturalnego środowiska można, powiedzmy, oszukać ich mechanizm przyjemności i bólu i za pomocą sprawiania im przyjemności tak naprawdę niszczyć je, i powodować im w, w długiej perspektywie czasowej cierpienie i w końcu śmierć, no to co dopiero człowiek? Co dopiero człowiek, który sam tworzy swoje wartości, może je stworzyć zgodnie z takim kodeksem wartości, jakie sobie przyjmie i mogą mieć one dobre, złe, wspierające życie albo destrukcyjne. I, I tu dopiero, kiedy człowiek ma całą kompleksową... Jednostkę, całą kompleksową swoją istotę, którą jest, czyli, przyjemne, czyli potrzeby fizyczne, intelektualne, emocjonalne, społeczne, duchowe, tak jak potrzeba sztuki, na przykład, i tak dalej, I to, to, to tu dopiero można zobaczyć, jak łatwo mechanizm przyjemności i przykrości, czy przyjemności i bólu, rozkoszy i bólu, można sprowadzić w błąd, po prostu. Jeśli nawet ze szczurami można to zrobić, a zwierzęta, jak, tak jak wspomniałem, mają dużo prościej, u nich dużo bardziej ten mechanizm przyjemność ból mówi dobro-zło dla nich, u człowieka nie. No to jeśli da się zwierzę oszukać jak tego szczura laboratoryjnego, to co dopiero nas samych? No to tak tylko a propos tej różnicy, tak, że w dużej mierze hedoniści chcieliby nas traktować jakie takie trochę mądrzejsze zwierzęta i... I, I że generalnie tak jak dla pieska jest dobre, żeby go podrapać i to mu wystarcza, to dla człowieka jest dobre, żeby zażywać jakichś rozkoszy. No tylko, że problem jest w tym, że zwyczajnie w świecie to nie jest prawda. To ja bym proponował teraz może zrobić takie krótkie podsumowanie różnic między hedonizmem i racjonalnym interesem własnym. Tak? Trochę już o tym mówiliśmy, ale żeby to tak skondensować w paru punktach. Czym jest jedno, czym jest drugie i dlatego, dlaczego nie są tożsame?
1: Okej, okay, no to może zacznijmy, zacznijmy od tego, że cel jest zupełnie inny. To znaczy, na, na gruncie obiektywizmu, na gruncie etyki racjonalnego ego, egoizmu, celem człowieka jest rozkwitanie. Przez rozkwitanie rozumiemy zarówno aspekt związany z rozwijaniem życia, takim biologicznym, ale też psychologicznym. I naszym zdaniem zdobywanie wartości, nie zanurzanie się w przyjemności, ale zdobywanie e, wartości, osiąganie ich zachowywanie i tak dalej, e, zakładając, że mamy racjonalną hierarchię wartości. Jakby tutaj widzimy, że obiektywizm e, jest o wiele bardziej wymagający, no, co wynika troszeczkę z naszej natury, tak? No, my nie jesteśmy szczurami, niestety lub e, niestety, więc mamy bardziej skomplikowane potrzeby. E, i, I z tego względu, i z tego względu, yy, to właśnie z osiągania tych wartości wynika szczęście. Szczęście, ale jeszcze raz, szczęście nie rozumiane jako jeden stan, jako ta osobna cegiełka, na którą, znaczy nie, właściwie nie cegiełka, tylko jako zbiór randomowych zupełnie yy, przyjemności, tylko jako cały aktywny proces. To znaczy, celem człowieka jest aktywne życie aktywne, szczęśliwe życie. Więc to, więc to jest ta pierwsza e, różnica, bo dla hedonistów celem jest co? Celem jest po prostu zdobywanie jak najwięcej e, przyjemności i unikanie e, jak, największej, e, jak największej liczby nieprzyjemnych czy bolesnych momentów. Więc to jest pierwsza taka różnica. Ty możesz podać jakąś klucę.
0: Co za tym idzie? Różnica w celu, ale też różnica w standardzie, w mierze tego jak oceniamy, czy zmierzamy ku temu celowi, czy nie. Hedonizm zakłada, że to przyjemność jest standardem dobra i zła, natomiast racjonalny egoizm zakłada konieczność istnienia jakiegoś odrębnego od samego celu, odrębnego od samego szczęścia jako czegoś, do czego dążymy, racjonalnego, poznawalnego rozumowo standardu wartości. Tutaj w racjonalnym egoizmie najwyższą miarą, najwyższym standardem jest ludzkie życie, rozumiane jako całokształt we wszystkich aspektach, czyli intelektualnym, emocjonalnym i tak dalej, tak jak wymieniałem. Generalnie po prostu w największym skrócie to, co służy życiu istoty rozumnej jest dobre, to, co mu szkodzi, to, co krzywdzi to życie jest złe. I nie każda przy... fizyczna przyjemność musi być dobra, chociażby te wspomniane narkotyki, a nie każdy odczuwany ból, to tak ważne, musi być zły. Czasami nas boli, ale na przykład dlatego, że przyjmujemy zastrzyk z lekarstwem, które ratuje nam życie. Czasami nas boli, ale na przykład dlatego, że bardzo intensywnie ćwiczyliśmy, trenowaliśmy... No fine, bo... no gain. Mniej więcej, tak. I boli nas mięśnie, tak? No, mamy zakwasy, nie może, ledwie się możemy ruszyć. Ale jeśli, zaczynamy, jeśli na przykład zaczynamy trenować jakiś sport albo jakiekolwiek ćwiczenia, no to przez pierwsze dni czy tygodnie faktycznie może nas to rzeczywiście fizycznie boleć, ale w długiej perspektywie czasowej, jeśli będziemy sensownie rozwiczyć, to ten ból prze, przekuje się w zwiększenie masy mięśniowej, poprawienie sylwetki i przede wszystkim poprawienie zdrowia. Tak? Więc to jest, myślę, rzecz. Plus to, że tak jak już wspomnieliśmy, hedonizm uznaje przyjemność za nieredukowalny fakt. Pierwszy, coś z czego się nie da już rozbić na mniejsze jednostki. A racjonalny egoizm uznaje, że przyjemność, racjonalna przyjemność, która służy życiu, jest zasadna i właściwa dla człowieka, jest wynikiem, skutkiem, nie jakimś nieredepowalnym faktem, jest wynikiem, skutkiem właściwego, racjonalnego postępowania i w tym sensie można ją uznać za nagrodę dla człowieka. Czyli to nie jest coś, w czym się pławimy, ponieważ z automatu, z jakiegoś powodu miałoby to być dla nas dobre, tylko przyjemność jest czymś, co jest skutkiem tego, że y, żyjemy właściwego kodeksu moralnego, że praktykujemy pewne cnoty, osiągamy pewne wartości y, i tak dalej, i tak dalej. Zdobywamy to, co jest nam potrzebne do życia i rozkwitu.
1: No dobra, to, 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 to w takim razie też swoją drogą, to tak na marginesie, pomyślmy, co by było, gdyby ludzkość kierowała się hedonizmem. Znaczy, gdyby ludzkość kierowała się hedonizmem, to w ogóle nie mielibyśmy praktycznie niczego, bo żeby coś zbudować, żeby coś stworzyć, żeby coś odkryć, trzeba wykonać ogromny wysiłek intelektualny, trzeba się uczyć, no, trzeba pracować i tak dalej, więc tak naprawdę, gdyby ludzkość od początku była czysto hedonistyczna, gdyby nie zwracała uwagę na to, że musi tworzyć narzędzia, musi tworzyć wiedzę po to, żeby przetrwać, po to, żeby rozwijać swoje życie, ulepszać je, to tak naprawdę do dzisiaj bylibyśmy prawdopodobnie dzikusami, które by siedziały sobie w jaskini i oddawały się wyłącznie rozkoszom cielesnym.
0: Albo co bardziej prawdopodobne, w ogóle by nas nie było, bo by nas Albo zdarły by na... tygrysy szablozemne i tak dalej.
1: Tak. No więc, no więc, więc, więc ale to, tak, to tak, tylko na, tak tylko na marginesie. Tak, ale,
0: ale ja myślę, że to jest dobra uwaga o tyle, że yy, z perspektywy społecznej bardzo często się mówi w różnych kontekstach, ale często w sposób, myślę, uzasadniony, o społeczeństwach czy kulturach, czy wręcz całych cywilizacjach, które popadły w dekadencję. tak? Yy, I dlatego się mówi o tym tak zwanym niebezpieczeństwie nadmiernego dobrobytu. Przy czym My w żaden, żadną miarą nie mówimy i się nie, nie zgadzamy, bo są tacy faktycznie myśliciele, którzy by tak stwierdzili, że sam dobrobyt jest czymś złym, że samo bogactwo jest czymś złym, że samo prosperity, rozwój gospodarczy, czy cokolwiek takiego, wzbogacanie się społeczeństwa, wychodzenie z ubóstwa jest w jakikolwiek sposób złe. Nie, to są świetne rzeczy, które mogą wspierać ludzkie życie, ale wzrost bogactwa, zwłaszcza wzrost bogactwa, który jest wynikiem ciężkiej pracy i produktywności względnie wąskiej grupy społeczeństwa, a który rozlewa się na całe społeczeństwo, bez podbudowy filozoficznej, bez podbudowy ideowej, bez pewnych wartości, kodeksu moralnego, którym to społeczeństwo żyje kieruje i kieruje który jest właściwy, to społeczeństwo faktycznie może popaść w dekadencję i zapomnieć nawet o przyczynach tego, skąd dzieło się to ich bogactwo. Bo oni będą się tak bardzo skupić na konsumowanie tego bogactwa, na korzystanie z niego, że zapomną, co je tak naprawdę tworzy i no, nie będziemy w wymienianie przykładów historycznych, ale takich przykładów trochę jest. A druga jeszcze rzecz jest, że hedonizm nie jest w tym sensie filozofią, która może być uniwersalnie praktykowana. Znaczy, hedonista jest w pewnym sensie z założenia pasożytem. On potrzebuje innych ludzi, którzy będą mu dostarczać przyjemności jest od nich uzależniony, czyli hedonizm musi z założenia dzielić społeczeństwo, dzielić ludzi na klasę tych hedonistów, którzy sobie korzystają z przyjemności i klasę tych no, niewolników de facto, jakichś twórców, producentów, którzy będą tworzyć te przyjemności dla tychże hedonistów. Więc racjonalny egoizm może być praktykowany powszechnie. Gdyby dzisiaj wszyscy ludzie zaczęli Żyć zgodnie z etką racjonalnego egoizmu, nie doprowadziłoby to do powstania jakiejś klasy twórców i klasy pasożytów. Natomiast w przypadku hedonizmu, gdyby wszyscy ludzie zaczęli być hedonistami teraz, hop,
1: to ludzkość wymiera w ciągu jednego pokolenia. Gdyby wszyscy teraz zostali obiektywistami hop, to na zajutrz Mars byłby skolonizowany. <laughs> A swoją drogą, to nie wiem, czy Mateusz, wiesz, to, co powiedziałeś na temat hedonizmu i tego, że hedoniści de facto stają się pasożytami względem innych, to jest, to był poniekąd jeden z zarzutów wobec epikura, że tak naprawdę, że epikureizm, że ta etyka jest bardzo taka elitarna, czy elitystyczna, mm -hmm. czy elistyczna, Elita,
0: Elitarna albo elitarystyczna.
1: Elitarystyczna, tak elityst, dlatego mi się myli. Właśnie dlatego, że no, żeby móc tak sobie spokojnie w ogrodzie, gdzieś tam na przedmieściach Aten czy innego polis żyć, no to jednak trzeba raczej być wysoko urodzonym i mieć już wcześniej pieniądze. No to zresztą wiemy, że no, niestety wielu greckich filozofów nie dostrzegało wartości pracy. Nawet, tak. nawet dla Arystotelesa to w ogóle nie było... Y
0: tak, no, no to tutaj to tutaj tylko dodam, jakby ktoś był zainteresowany, że faktycznie większość, bardzo wielu, jeśli nie większość greckich filozofów nie dostrzegało ani potrzeby, ani wartości zwykłej produktywnej pracy tworzącej jakieś wartości, zwłaszcza wartości materialne, zwłaszcza pieniążki i tak dalej. To było coś, czym no, najlepiej było mieć kawałek ziemi, mieć na, na, na tym kawałku ziemi ludzi, którzy będą Ci tę ziemię uprawiać i Ty żyjesz z owoców je wolników. Tak, najczęściej. I ty żyjesz z owoców tej pracy, a, a ty sobie możesz filozofować, czy cokolwiek. Więc tak myślał Platon zdecydowanie. W dużej mierze niestety właśnie tak myślał Arystoteles. Natomiast o, o tyle zaskakujące, że Sokrates niekoniecznie tak myślał. I Sokrates akurat jest sporo potwierdzeń. No wiadomo, Sokrates niczego nie pisał. Ale w, wśród tych opisujących żywo Sokratesa i w późniejszych źródłach jest wiele y, przypadków, kiedy Sokrates wręcz zachęcał do, do prowadzenia y, jakiejś pracy, do tego, żeby nie leżeć i nie gnuśnieć. Y, na ile sam Sokrates pracował, to ciężko powiedzieć, bo być może Ksantypa na niego się wkurzała, zwłaszcza dlatego, że nie zarabiał, y, ale so Sokrates był bardzo produktywnym człowiekiem pod tym względem, że na przykład w wieku ponad 70 lat zaczął się uczyć grać na liże i się nauczył. Tak? I jakby dla niego... Był, no, I się z niego śmiali, tak, że jesteś staruszkiem, po co ty się tego... No, a dlaczego nie, tak? No, więc dla niego jakby to, że człowiek coś musi robić, było czymś dobrym i oczywistym, ale to tak znów y, na marginesie. Y, no dobra, no to co dalej z tym hedonizmem? Y, hedonizm zarzuca racjonalny namysł nad naturą, tego, co jest standardem dobra i dlaczego, czyli tą przyjemnością. I co, jakie, jakie są tego konsekwencje, idzie mówić? Co to sprawia?
1: To znaczy, co, co sprawia, że, że jak konsekwencje... zarzucają
0: namysł nad naturą tego standardu dobra, który sobie obrali, tak? Że, znaczy no że nie to... mają tego kompasu. Na, na co są zdani wobec tego?
1: No, tak jak, tak jak już powiedzieliśmy, de facto są skazani na kaprysy, zachcianki i tak dalej. Na to, co mi się wydaje, to jest takie doksofilstwo do sześcianów. Doksofilstwo to jest termin, który ja przynajmniej nie wiem, kto go ukuł ale ja go, ja go spotkałem w jednej książce profesora Bartyzela i doksofilstwo to się bierze od słowa doksa, czyli mniemanie, no i filstwo, czyli, czyli jakby wiadomo, no więc on nie, nie wiem, czy ukuł ten termin, ale na, na pewno go użył, że doksofilstwo, więc, 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 więc hedonizm to jest takie po prostu skrajne doksofilstwo, czyli takie podążanie za tym, co akurat mnie się wydaje, że, że, jest, że jest dobre. No i oczywiście, jakie są tego konsekwencje? No, konsekwencje są, no konsekwencją jest tak naprawdę śmierć psychologiczna, śmierć duszy i cierpienie. Cierpienie i też ból, to znaczy konsekwentny hedonizm, to jest po prostu hedonizm, to, to jest po prostu życie bez celu, życie bez poczucia własnej wartości, no bo jak połączyć hedonizm w ogóle z takimi abstrakcyjnymi wartościami? To jest życie skrajnie niebezpieczne, z punktu widzenia czysto biologicznego. Oczywiście my tutaj robimy to rozróżnienie na czysto biologiczne, czysto psychologiczne. Pamiętajmy, że człowiek jest jednością, jest zintegrowaną jednostką, ma umysł, ma ciało, więc tak naprawdę no, na tym polega nasza biologia, że też mamy świadomość i mamy te wszystkie potrzeby, one nie wynikają z jakiegoś nieba, ani z naszego widzimy się, tylko po prostu takiego rodzaju bytem jesteśmy. No więc tak naprawdę ostatecznie to prowadzi y, kierowanie się przyjemnością jako standardem po prostu prowadzi do powolnego rozkładu, powolnego rozkładu na każdym poziomie życia. A
0: racjonalny egoizm, odwrotnie, próbuje się zastanowić y, nad tym, dlaczego coś powinno być standardem życia i dlaczego akurat to, a nie co innego, dociec, co tak naprawdę służy człowiekowi w perspektywie całego jego życia, a nie tylko chwilowej satysfakcji. Y, no i inaczej rozumie szczęście, tak? Hedonizm rozumie szczęście właśnie tak, jak mówiliśmy, jako sumę tych częściowych przyjemności, a przyjemności to jest taki stan przelotny, krótkotrwały, czyli szczęście to jest po prostu połączenie wielu chwilowych przyjemnostek, a racjonalny egoizm rozumie szczęście jako długotrwały, kwitnący stan dobrze układającego się, dobrze rozwijającego się życia, w którym człowiek osiąga i zdobywa wybrane przez siebie wartości, dzięki praktykowaniu właściwych cnót i to pozwala mu trwać w tym, to co Ziemowit nazwał stanem bezsprzecznej radości, niesprzecznej radości, bez konfliktów pomiędzy wartościami, jakie uznaje człowiek dla siebie za ważne W hedonizmie ten konflikt jest nieustanny, bo je, dążenie do jednej przyjemności może uniemożliwić albo utrudnić nam dążenie do innej, tak, która przyjdzie, dlaczego, tak, czy iść tu, czy nie ma żadnego kryterium wyboru, tak.
1: Tak i tutaj też może też tak, żeby Wam to trochę bardziej zobrazować, dla tych, którzy przeczytali źródło, myślę, że sporo z naszych słuchaczy przeczytało. Pomyślcie o Rorku. Rork, Howard Rork to jest przykład osoby, która, ponieważ ta idea ataraxii, która no, była nie tylko ważna dla Epikura, ale, ale, ale no, Epikur był hedonistą, więc, więc dlatego teraz o tym mówię, sama w sobie nie jest, nie jest zła, bo to jest jednak zwrócenie uwagi na, na istotę, wewnętrznego spokoju. I tak naprawdę w obiektywizmie, kiedy mówimy o tym, że musimy mieć niesprzeczną hierarchię wartości, że nie może być konfliktu między naszymi przekonaniami a naszymi y, emocjami, kiedy mówimy, że, y, że musimy być zintegrowani, że, y, że musimy jakby zbudować ten charakter moralny, czyli, y, czyli musimy sprawić, żeby cnoty stały się naszą drugą naturą, to jest swego rodzaju, to prowadzi nas do swego rodzaju spokoju wewnętrznego, ale ten spokój wewnętrzny nie, nie oznacza, że my stajemy się pasywni, tak jak chciałby Epikur. Można o tym myśleć o Rorku jako takim, e, takim aktywnym, tak tutaj mamy spokój wewnętrzny, tak, on jest zintegrowany, nie ma sprzeczności w jego przekonaniach, w jego emocjach. E, więc mamy tę nazwijmy to atarakcję, taką czysto psychologiczną, która jest związana z ciągłą aktywnością. Więc, y, więc, y, więc tutaj oczywiście atarakcja, y, oczywiście tutaj głównie skupiamy się na tym hedonizmie takim aktywnym, który jest stricte destrukcyjny, ten hedonizm epikurejski też jest zły i też jest tak naprawdę pasożytuje na pracy innych. Jest, jest elitarystyczny, natomiast, natomiast sam ten element tego spokoju wewnętrznego jest na pewno ważny. Jego problem polega na tym, że życie człowieka to jest pewna aktywność i to nie chodzi o unikanie bólu. Tak? Przyjemność czy szczęście, szczęście przede wszystkim nie jest tożsame z unikaniem lub brakiem bólu, więc rork to jest taka zintegrowana jednostka i wszyscy powinniśmy tacy być, tak? ta moja zaciśnięta pięść to ja są... Się
0: Rudzi. Bo... W sensie Rudzi.
1: Powinniśmy... <śmiech> tak, wszyscy teraz przefarbowujemy włosy na... No, ja miałbym problem. Ale brody byś, byś, byś mógł. Słuchajcie, więc mamy tę integrację wewnętrzną, to jest naprawdę kluczowe. I ta integracja wewnętrzna, mm. tak ten rok, jest cały czas aktywny. Jest cały czas aktywny. Warunkiem koniecznym jego szczęścia i szczęścia każdego człowieka, każdej jednostki jest ta integracja emocji, przekonań i tak dalej, ale związane z tym działania. Więc to nie jest, to, to jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Tak? Szczęście to jest e, stan niesprzecznej radości, stan radości wynikający ze zdobywania, z osiągania własnych wartości. Osiąganie własnych wartości oznacza życie tymi wartościami, czyli aktywność. Więc to jest aktywność, więc to jest taka aktywna atrakcja, co brzmi oczywiście jak e, oksymoron, i w pewnym sensie nim, nim, nim jest, ale chciałem to powiedzieć. Przepraszam.
0: Oko? Nie, bardzo mi się podobało to podsumowanie. Myślę, że myślę, że mogło wielu naszym widzom dać coś do zrozumienia, bo czasami jak się czyta powieści Ayn Rand i człowiek nie zna zaplecza filozoficznego tej autorki, to może uzasadnienie lub, lub mniej popaść w jakieś no, błędne przekonanie Na przykład komuś się może wydawać, że postawa Howarda Rorka jest postawą klasycznie stoicką. Że on jest takim stoikiem spoko... i tak dalej. Natomiast no, niewiele rzeczy mogło być dalszych od prawdy, kiedy rozważymy filozofię stoicką i etykę racjonalnego egoizmu Ayn Rand. Tak? Stoją daleko od siebie, nawet jeśli pewne podobieństwa na poziomie bardzo powierzchownym, pozornym mogą istnieć. Ale ja tu bym przeszedł do jakby moim zdaniem ostatniego i najważniejszego chyba punktu, w którym hedonizm czy w wydaniu Arystypa, czy Epikura, czy jakimkolwiek innym, czy, czy, czy jakiegoś dzisiejszego playboya bawiącego się za pieniądze rodziców i, i racjonalny egoizm, o którym mówimy, się różnią. I ja bym powiedział tak. Szczęście człowieka, pojedynczego człowieka, czyli rozumiane właśnie jako spełnione, kwitnące, szczęśliwe życie we wszystkich aspektach, tak, czyli fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i tak dalej, jako całokształt, szczęśliwe życie jako całokształt, może słusznie i zasadnie być celem etyki, ale tak jak już powiedzieliśmy, nie może być miarą czy standardem dla tej etyki. Bo zadaniem etyki jest zdefiniować właśnie właściwy kodeks wartości człowieka, który będzie dla niego narzędziem do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest szczęście czy szczęśliwe życie. Tylko, że to nie działa w drugą stronę. Czyli jakby powiedział to tak. Można słusznie powiedzieć. Etyka jest pewną mapą, która wiedzie przez życie. Szczęście jest poszukiwanym miejscem, który chcemy rozpoznać na tej mapie i do którego dążymy za pośrednictwem tej mapy, czyli moralność, właściwa moralność i właściwe praktykowanie cnoty i osiągane wartości mogą służyć jako w pewnym sensie środek, chociaż też wiemy, że nie tylko jako środek do celu, ale też te cegiełki budujące życie, ale w pewnym sensie jako środek w dotarciu do celu, którym jest szczęście i zadaniem właściwej etyki jest rozpoznanie tej właściwej moralności, tych cnót i tych wartości, które nas do tego celu będą wiodły ale nie można tego odwrócić w tym sensie, że nie można obrać sobie szczęścia jako celu i sobie stwierdzić na odwrót, cokolwiek mi się wydaje, że mnie tam zaprowadzi do tego szczęścia, cokolwiek wydaje mi się, że uczyni mnie szczęśliwym, to będzie moim kodeksem postępowania albo takim ekwiwalentem moralności, czyli na zasadzie cokolwiek czyni mnie szczęśliwym, czy sprawia mi przyjemność, rozkosz, satysfakcję, jest moralne, jest dobre. Tylko, że no, to nie jest właściwe podejście, bo cokolwiek czyni się szczęśliwym, zwłaszcza szczęśliwym w cudzysłowie, ja bym powiedział, nie jest właściwym kodeksem moralnym, żadną alternatywą dla etyki. To jest jedyna tylko taka droga ku samozagładzie i, i spaleniu swojego własnego życia i potencjału tego życia. I, i tak, ostatecznie także możliwości w ogóle dążenia do dożenia i osiągania szczęścia, to jest takie spalenie właśnie tego na ołtarzu chwilowych emocji, kaprysów, zachcianek, tego, żeby odczuć jakiś flow w życiu, że dzisiaj akurat będę się dobrze czuł, ale to jest coś, co uniemożliwi nam funkcjonowanie jako człowiek jutro, czyli mu, i pojutrze, i pojutrze, i w całym życiu, czyli Szczęście jest właściwym celem, ale nie można go przekuć w miarę postępowania, w standard wartości i nie działa to w ten sposób, że wszystko cokolwiek wydaje nam się, że uczyni nam szczęśli nas szczęśliwymi, będzie właściwą zasadą moralną, właściwym, właściwą metodą sprawdzenia, czy postępujemy dobrze, czy źle, tak jak chcieliby hedoniści. Tak? Przyjemność jest moim celem, ergo wszystko co prowadzi do przyjemności jest dobre i moralne. Nie. Yy, dobre i moralne jest to, co służy życiu, a nagrodą jest dobre, spełnione, szczęśliwe życie, a nie vice versa. Nie wiem, czy, czy dobrze to podsumowałem się mówić, czy...
1: Nie no moim zdaniem idealnie. To w takim razie co? To, to, bo już w ogóle mówimy dość długo. Tak, to będzie długi odcinek. To będzie długi odcinek. <głos> a, powinniśmy być to powiedzieć na samym początku. A... No dobra, to, 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 to w takim razie co na koniec chcielibyśmy powiedzieć, może dlaczego ludzie, bo w sumie już sporo powiedzieliśmy na ten temat, dlaczego nie powinni tak. być, być hedonistami. z Swoją drogą uważam, że większość ludzi nie jest, uważam, że jest co najwyżej, chwilami i że jednak większość tak. ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że życie to jest troszeczkę więcej niż tylko czyste przyjemności. Tak. To może chciałbyś coś dodać, dlaczego ludzie nie powinni być hedonistami? Właściwie powiem tak, dlaczego ludzie nie powinni, być
0: hedonistami, nie powinni być hedonistami, to myślę, że powiedzieliśmy, tak? Szczęście i szczęśliwe życie może być najwyższą miarą i celem człowieka, ale nie może być standardem i miarą wartości. Standardem i miarą wartości moralnych musi być dla człowieka samo życie i wszystko, co mu służy, co je poprawia, ulepsza, czyni bardziej kwitnącym. Przyjemność, szczęście, przepraszam, nie jest tożsame z sumą różnych przyjemnostek, ale bardziej niż dlaczego ludzie nie powinni być hedonistami. Może zapytajmy, dlaczego ludzie nie chcą być hedonistami, albo jak się głębiej nad tym zastanowią, to czy tak naprawdę ludzie chcieliby w ogóle nimi być? Czy ludzie chcieliby mieć życie takiego, takiego właśnie playboya, jeżdżącego sobie od imprezy do imprezy, tak? I dającymi, dającemu sobie w żyłę i umierającemu w wieku 35 lat, bo zadławił się własnymi wymiocinami na jakimś party, co jest przypadkiem bardzo częstym wśród rockmenów i tak dalej.
1: No to bardzo, bardzo łatwo jest podać wiele przykładów, które mówią, że ludzie wcale by nie chcieli. Weźmy na przykład rodziców, którzy mają, mają dziecko i to dziecko idzie na studia. Ci rodzice chcą, żeby temu dziecku się dobrze powodziło. I teraz jaki tu jest element przyjemności? No tak naprawdę go nie ma, ponieważ pomyślmy sobie o sytuacji, w której oni są oszukiwani, że jemu się dobrze powodzi. Czy faktycznie to, czy faktycznie dla nich to jest wartość, czy, czy oni chcą, żeby mu się powodziło, żeby mieć tę przyjemność, że ich synowi się powodzi, czy y, córce? Nie. Dla nich wartością jest fakt obiektywny, że jemu faktycznie się powodzi, że on jest szczęśliwy, a nie, że, a nie, że oni zostali w to jakiś sposób oszukani, Także, że na, na przykład wypili jakąś, e, jakąś miksturę, która sprawia, że oni są przekonani, że jemu się... Że jemu tak. się czyni dobrze. Oczywiście, z tym jest związana radość. No to swoją drogą jest radość, a nie, a nie y, przyjemność. Ale to jest bardzo dobry. Zależy nam na wielu rzeczach, które w ogóle nie są związane z takim naszym bezpośrednim odczuwaniem. Tak. Zależy nam na naszych przyjaciołach, na naszych y, rodzinach. Y, też na. A,
0: no. a ci ludzie nie są przecież bezpośrednio połączeni z naszym systemem nerwowym. Tak.
1: tak. Więc... Plus, plus jeszcze raz. Gdybyśmy mieli wybrać czy chcemy być oszukani i odczuwać przyjemność, bo nam się wydaje, że nasze pragnienia dotyczące nie nas samych, ale innych ludzi zostały spełnione. Gdybyśmy mieli wybrać to, a to, że no jednak wolimy wiedzieć, jaka jest prawda i czy faktycznie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było to, każdy z nas by wybrał to drugie, ponieważ jeżeli ja mam pragnienie, żeby coś w świecie zaszło, jakiś fakt, to ja mam pragnienie tego faktu, a nie tego, że mnie się wydaje, że tak. ten fakt zaszedł.
0: Co jest bardzo ciekawe i jakby e, zastanawiające, dlaczego ludzie często wiedzą to odnośnie do samych siebie, ale uważają, że nie jest to powszechną prawdą? W sensie wie, ja myślę, że większość ludzi by się zgodziła, że hedonizm jest błędną ideą, że wieczne uleganie swoim kaprysom, zachciankom, pogoń, za przyjemnością to jest coś złego, niemoralnego, destruktywnego dla nich. Ale tak naprawdę ci sami ludzie cały czas by powiedzieli, że uleganie kaprysom, gonienie za przyjemnością to jest wielka pokusa, że jest to dla człowieka naturalne, czasami niemożliwe, żeby się oprzeć. I tak jak ty powiedziałeś z tym, czy jakiś fakt rzeczywiście istnieje i sprawia radość, czy my się samo oszukujemy. Większość osób, tak mi się wydaje, ryzykuje, ale, ale tak zakładam bez zrobienia badań statystycznych, powiedziałaby, że nie chce być oszukiwana. W sensie, że jeśli stało się coś złego, oni by chcieli wiedzieć. Nie, nie na zasadzie, że ktoś im mówi, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest w porządku. Ale z drugiej strony jest tak wiele przypadków. Weźmy sobie to dziecko, które poszło na studia. Załóżmy się sobie, że rodzice są bardzo dumni. Ojciec i matka ze swojego syna dostał się na świetne studia i tak dalej. Ale załóżmy, że po roku albo po dwóch latach wyleciał z tych studiów. Wyleciał i po prostu siedzi w tym mieście, gdzie studiuje na razie, ale na razie nie wiem, pracuje na zmywaku albo szuka jakiejś pracy, bo może będzie próbował wrócić na te studia, może nie. I wie o tym na przykład matka. Tak? Do, on, on zwierzył się, mamo, wyleciałem ze studiów. Ale mama mówi, ojej, no ja rozumiem, no zdarza się, no trudno, no może ci się uda w przyszłym roku tam wrócić, ale nie mów ojcu. Ale nie mów tacie, on jest z ciebie taki dumny i zadowolony, że ty jesteś na tych studiach. No to bym zezłościł złościłby się, to by mu złamało serca, on się tak tobą chwali przed wszystkimi znajomymi. Nie mów mu tylko, że wyleciałeś ze studiów. Więc ta matka sama nie chciałaby być oszukiwana. Ona się cieszy, że syn powiedział jej prawdę, wyleciał ze studiów i, i powiedział jej, jakie ma plany, co zamierza teraz dalej zrobić, czy chce tam wracać, czy nie, czy zmienić studia, czy nie, czy w ogóle iść inną drogą życia. Ale własnego męża to już uważa, że no lepiej, żeby, żeby on nie wiedział, żeby mu nie było przykro. Tak? I ten paradoks występuje, no to jest przykład, ale myślę, że bardzo często ludzie nie chcą... Albo jedna bliska osoba nie chce zmartwić drugiej, mówiąc jej, że jest ciężko chora na coś. Tak? Albo mówi jej w ostatnim możliwym momencie: Ej, wiesz, co został mi tydzień życia? No, wyolbrzymiam, ale myślę, że rozumiemy o co chodzi. Tak? I, i z, tego, z tego punktu widzenia, większość ludzi myślę, że uważa, że inni odczuwają przyjemność niekłopotania się o coś, przyjemność życia w tej iluzji, za ważniejszą niż niż poznanie prawdy. Chociaż sami dla siebie by tego nie wzięli. Więc ja bym powiedział tak, że ludzie czują, że hedonizm jest zły i mają w głowie tę świadomość, że człowiek powinien zrobić coś, co jest dobre, tylko że traktują to jako obowiązek, o czym będziemy mówić w kolejnym odcinku, jako coś, co trzeba zrobić, a z drugiej strony jest ta właśnie sfera tego, co człowiek chciałby naprawdę zrobić i to jest ta sfera niska, ta sfera właśnie swoich własnych rządzy, które trzeba powściągnąć, żeby robić to, co słuszne. Tak? To jest tak jak jeden z internetowych tych intellectual dark web przedstawicieli, czyli... To był albo Dave Rubin, albo Ben Szafiro, mniejsza. Jak chcecie, to sobie się wygulować. Zadał takie pytanie, kiedy była właśnie rozmowa o podążaniu za tym, czego człowiek tak naprawdę chce. Za swoim własnym szczęściem. No tak, no ale jeśli ja mam żonę czy coś, no i, i nagle tu będzie jakaś piękna kobieta w barze i ona zacznie mnie uwodzić, no ja bym chciał ulec w tej pokusie, ale no jednak, żeby być dobrym człowiekiem, to ja tego nie robię, no to przecież postępuję moralnie, ale ale no to nie jest wedle jego własnego szczęścia. I tak można by się zastanowić, czy naprawdę ten człowiek wie, co mówi, w sensie czy on naprawdę chciałby ulec tej kobiecie, zdradzić swoją żonę yy, i, tylko, i tylko poczucie obowiązku, czegoś narzuconego na niego z góry, powstrzymuje go przed tym. No, myślę, że przy głębszym przyjrzeniu się, ja bym powiedział, że nie, że yy, czy dorosły, dojrzały, intelektualnie i emocjonalnie człowiek o uporządkowanej hierarchii wartości, racjonalnym kodeksie moralnym, mający w życiu jasny cel, praktykujący jakieś cnoty, dążący do perfekcji moralnej, faktycznie chciałby być hedonistą i, i ulegać swoim yy, zachciankom? Czy, czy to faktycznie byłby jego cel? Czy nawet ktoś nie tak doskonały? Tak? Ktoś taki jak, jak Ziemowicz czy ja, tak niedoskonały, nie moralnie perfekcyjny. Yy, no ale ktoś, kto ma pewne zasady, rozumie różnicę między dobrem i złem, chciałby stawać się bardziej dobry niż zły, który ma pewien szacunek do samego siebie, czy chciałby być hedonistą, czy naprawdę chciałby ulec tej pokusie i, i, i pójść się przespać z jakąś piękną, napotkaną kobietą, zdradzając swoją żonę, albo czy pracowity student marzący o zostaniu prawnikiem yy, naprawdę za każdym razem musi się heroicznie wyrzekać ze względu na poczucie obowiązku, żeby nie iść na cotygodniową balangę i popijawę, żeby się przysiąść do nauki. Albo jak ktoś z nas zobaczy w autobusie, że pasażer tuż obok albo z naprzeciwka, że wystaje mu z tylnej kieszeni wypchany banknotami portfel, to czy my naprawdę heroicznym wysiłkiem woli powstrzymujemy się i załóżmy, że jest sytuacja, że nikt by tego na pewno nie zauważył, tak? Już abstrahując od wykrycia, ale naprawdę heroicznym wysiłkiem jest dla nas, żeby nie sięgnąć po ten portfel i go nie wyciągnąć. No bo to byłoby przyjemne, moglibyśmy sobie spożytkować to na całą masę przyjemności, tak? Przeznaczyć na, na nasze własne rozkosze i kaprysy. No wydaje się, że chyba jednak nie tak człowiek działa, no nie? Nie tak działa ludzka natura, a ci, którzy przedstawiają te i podobne przykłady, żeby dowieść, że ludzie niby z natury są hedonistami i potrzebują właśnie tego ciśnienia z góry, tego zbioru obowiązków, powinności, zakazów, nakazów, które wynikają nie z człowieka, tylko gdzieś z zewnątrz. Czy to od Boga, czy to ze społeczeństwa. I że potrzebują tych, tych, tych zakazów, nakazów, obowiązków, powinności, żeby nie ulec tym swoim naturalnym rządzom, no to ja bym zasugerował, że albo ci ludzie tak nie mówią tego szczerze, mówią to dlatego, że jest to pewna konwencja, w której ludzie się wychowują i oni sami by tak nie robili, albo, jeśli mówią to szczerze, no to raczej wystawiają świadectwo samym sobie, a nie rodzajowi ludzkiemu jako, jako takiemu.
1: No też tak sądzę. Dobra, to co? Myślę, że myślę, że możemy kończyć. Tak, Długi, ten odcinek, ten długi
0: odcinek, także dziękujemy, że z nami wytrwaliście, ale mam nadzieję, że że, że się wam podobało,
1: tak, że, coś się że, wam to podobało coś, że to było przyjemne.
0: Tak, że to, że to było bardzo przyjemne i że coś z tego wyciągniecie i skorzystacie dla siebie. Także wielkie dzięki, był ze mną Ziemowit Gowin, ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, do zobaczenia w przyszłą środę.
1: Dzięki, Pe. do zobaczenia, pa.